0: 公元五世纪末、六世纪初，是拜占庭历史上一个新时代的开始。帝国在上一个世纪所遭遇的内忧外患都已消解，经济繁荣发展。当时的问题主要存在于政治方面。从公元四百五十一年，迪奥多西王朝末期起，继位的皇帝们都没有子嗣，王朝一次又一次地改换门庭。公元四百九十一年至五百一十七年，精明能干的阿纳斯塔修斯掌权。不过，他去世过后，他已经成年的两个外甥和一个侄子都没能继位。广有人脉的禁卫军队长查士丁被推选为皇帝。查士丁一世也没有后代，但是他的外甥查士丁尼雄心勃勃。在接下来的十几年里，巩固了自己的势力，终于在公元527年继承了舅舅的皇位。罗马人认为，在战争中得胜代表着神对统治者的认可，于是军事冒险主义就成了查士丁尼巩固皇位理所当然的选择。他马上向君士坦丁堡的宿敌波斯开战，并在战争初期取得了一些胜利。然而，公元532年，波斯人却给拜占庭一记重创。查士丁尼被迫与波斯签订了被称为“永久和平”的羞辱的停战协议，并向波斯支付了战争赔款。这一战败引起了针对他的政治阴谋，他的对手发动了尼卡暴动，企图让阿纳斯塔修斯的外甥取代查士丁尼。暴力冲突持续了一周，君士坦丁堡中心大部分建筑被烧毁，两万人被杀。查士丁尼保住了权力。查士丁尼决定铤而走险，再赌一把，派贝利萨留率领一股远征军进攻北非的旺达尔王国。当时的旺达尔王国正陷入王位继承的纷争之中，出乎所有人意料。拜占庭军队取得了对汪达尔人决定性胜利，于公元五百三十二年至五百三十四年间征服了整个汪达尔王国。这一胜利带给查士丁尼巨大的回报，他在政治上站稳了脚跟，还举行了一场盛大的凯旋游行，向臣民展示他获得的战俘与黄金。接下来的征战。也没费多大劲。公元五百三十五年，拜占庭只遭遇了少量抵抗，便征服了东哥特人手中的西西里。但这还只是主要进攻开始前的序幕。公元五百三十六年春，贝利萨留再次率军进入意大利南部。公元五百四十年，哥特国王维蒂吉斯投降，拜占庭似乎已经大获全胜。但是事实上，被打败的只是一部分哥特人，大多数哥特人只不过是跑回了老家，因而这更像是休战，和平并未真正到来。此时，波斯人也对查士丁尼在西方所取得的胜利日益感到担忧。公元540年夏，他们对地中海地区发起了大规模袭击，洗劫了安条克城。当贝利萨流率领部分军队从意大利撤出时，那些尚未被打败的哥特人便趁机反叛，这就奠定了其后十多年的局势模式。波斯对拜占庭的侵扰令他一直未能彻底打败哥特人，直到公元五百五十一年，拜占庭与波斯再度议和，纳尔西斯才率领大军前往意大利。公元五百五十三年，意大利最终落入拜占庭手中。此外，查士丁尼还利用西哥特王国发生内战的时期，征服了西班牙南部一块狭长的领土。查士丁尼在国家治理上同样精力充沛，其中他在法律领域内取得的成就最大。至公元六世纪早期，司法当局。仍现在由公元一世纪至三世纪的专家们所提供的混乱见解，以及众多未及细加编撰的帝国律令之中。公元五百三十五年，由法学家特里波安领导编撰了《民法大全》，将之前的律例梳理归纳成一部简明的法典。在宗教事务方面，查士丁尼。尝试结束关于基督一性论的争论，即就如何理解基督位格的人性与神性结合而引起的争辩。这是围绕着公元四百五十一年加格敦公会议所达成的对信仰一致定义而展开的。到查士丁尼统治时期，基督教已经分裂成两派，各有自己的主教、教士和教会组织。对于这种大分裂，查士丁尼其实也无能为力，他的其他改革努力则旨在为其战争和庞大的建筑项目筹资。这样的做法当然会在某些纳税者中引起不满，但并没有迹象显示这给经济造成了严重破坏。查士丁尼新取得的各北非行省适时的成为拜占庭帝国的有力资源，从当地获取的收入。大大超过了征服并维持该地区的花费，西西里的情况也是如此。然而，公元565年，查士丁尼病逝后不久，意大利本土的很大一部分都落入伦巴第人手中，而与哥特人的战争则严重损害了意大利的经济。在查士丁尼统治时期，还爆发了瘟疫。公元7世纪30年代。东罗马帝国的许多领土落入阿拉伯人手中，因此常有人认为瘟疫和战争过多的消耗了帝国的资源。然而，后期拜占庭的领土丧失则是源于与此不同的情况，而且尽管蒙受了极大损失，意大利的大片国土在其后数个世纪里仍是拜占庭帝国的可用资源，而公元六世纪的瘟疫。似乎也并不足以造成严重混乱。总的来说，至少北非、西西里和意大利南部都是重要的战略成果，而阿拉伯人的繁荣兴盛，则是在查士丁尼逝世,世后经过三代人的时间才出现的，与查士丁尼无关。